Dejen que suelten sus preocupaciones, dejen que Dios los levante y Él los puede levantar, Él los puede cargar. Continuamos con nuestra serie, Promesas y Poder. Lo que eso significa es que cuando confiamos en las promesas de Dios, Él nos da el poder para, dar, para hacer sus planes. El título del mensaje de hoy se llama Preparación para Conflicto. Pueden decir, bueno, yo no tengo ningún conflicto. Bueno, ¿hay alguna área en donde tengan resistencia, donde van a entrar algún problema, donde tal vez alguien esté empujándolos? Puede ser en su familia, en la oficina, tal vez algo interno. Y tal vez tengan algo que, con lo que están peleando dentro de ustedes. Pero piénsenlo. Dios nos dio estos pasajes y aplican a cada uno de nosotros. Dejen que el Espíritu les muestre a ustedes cómo se aplican a ustedes. Dios dio la tierra prometida a su gente, específicamente a los descientes de Abraham, que se habla en Génesis 12. Y aunque esta tierra era uno de los regalos, Tenían que entrar en batalla con la gente que vivía ahí para tomar posesión de ella. Dios muchas veces nos da, nos da promesas, pero de manera rara llega de manera fácil. ¿Lo ha notado? Nos da habilidad de confiar cuando tenemos que entrar en algún tipo de oposición o resistencia. Tener que... De, tumbar alguna barrera. Ahora los hijos de Israel tienen que prepararse para entrar en batalla o en combate. Y como ellos, tal vez tú tengas alguna confrontación delante de ustedes, tal vez de una naturaleza diferente, pero tienen que prepararse. Así como Israel tuvo que hacerlo, tuvo que prepararse. Saquen su programa. El verso que escogí, esta es Josué 5. En el verso 14, ¿qué quieres que tu sirviente haga? Entonces comenzamos en Génesis, en Josué, capítulo 5, página 882, en el verso 1. 182 en esta Biblia de Berkwood, que está en inglés. Cuando todos los reyes amorreos al occidente de Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, Dicen, ¿y qué tal todos los demás? Los Ibas, los Jebusitas. Bueno, esos eran los reyes de las naciones más grandes. Entonces se cree que el mencionar estas dos cosas incluyen a todos los demás que vivían en esa tierra prometida. Cuando escucharon cómo el Señor había sacado, secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. En, la, en otra traducción dice que perdieron el coraje y, y el, el querer pelear. Esto permitió que la gente de Dios que se pudieran preparar para el conflicto, por la batalla que venía con la ciudad fortificada de Jerico. El primer paso era renovar su relación con Dios. Verso 2. En esos días, están hablando del tiempo después de haber cruzado el río Jordán y hacer los monumentos, el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedras 
a lo que se refiere esto, eran cuchillos en la que estaban, que se hacían de un cuarto muy fino y se usaban específicamente en prácticas rituales. Y circuncida a esta segunda generación de israelitas. La razón por la que estaban usando esto, estos cuchillos en lugar de, de cuchillos con que se hacían de manera diferente, era la idea de usar esas cosas naturales, hacían un procedimiento, un tipo de aura de, de, puridad, de pureza, como que Dios está proveniendo el cuchillo, la daga. Y después dice San Josué, en el capítulo 8, que el levantar un altar no se usaron este, herramientas de metal. Lo van a encontrar también en Éxodo 20 y Deuteronomio 27. Entonces, Elis, así que preparó cuchillos de piedra y circuncidió a toda la población masculina de Israel en Guabá, Aralot. Entonces, la circuncisión típicamente se hacía a los hombres a la edad de ocho días, no ocho años, ocho días. Y era una, se recordaba la promesa de Dios con Israel, Génesis 17. Continuamos en el capítulo, en el verso 4, perdón. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la, a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo, durante los años del desierto. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor. Por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos. Una tierra donde fluye, fluye de leche y miel. Recuerden esta historia, pero si son nuevos, se los voy a recordar. 30, 38 años antes de esto, en Karesh Barnia, un hombre se eligió de cada tribu. Y estos 12 hombres eran espías a los que se enviaron a la tierra prometida. Cruzaron el río Jordán. Entonces, miren, el río Jordán, en ciertos lugares era fácil de, de atravesar, de cruzar, mientras no estaba lleno. Entonces, es muy interesante saber que al ver la semana pasada, que en toda la nación de Israel fueron a cruzar el río en el peor momento. Eso lo vimos la semana pasada. Se notan que Dios no siempre nos da una manera fácil de cruzar. Nos trae al río en el momento que necesitamos la mayor cantidad de fe. Entonces, habían cruzado antes estos espías. Recuérdense que fueron a buscar la tierra, trajeron cosas que encontraron, grano, fruta, tal vez uvas, pero también vieron que la gente que vivía ahí los llamaron gigantes. Esos eran personas grandes, enormes. No podemos vencerlos. Cuando está, nos comparamos a ellos, somos como cosas pequeñas y hicieron que la demás gente se asustara. Y porque no quisieron obedecer a Dios cuando tenían que ir a tomar el, el terreno, Dios decidió que todas las personas de 27 años y mayores iban a, a morir en el desierto. Simplemente eran las dos excepciones. ¿Quiénes eran ellos? Caleb, Caleb y Josué. 
Verso 7. Entonces Josué circuncisó a sus hijos, estos que habían crecido para tomar el lugar de su padre, porque ellos no habían sido circundidos en el camino. A los hijos no habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidos en el camino en la tierra prometida. Eso es lo que hacía en esta comunidad. Se daba por Dios a a Dios, a Abraham, le dijo que hiciera este procedimiento que se tenía que hacer en tiempo que se iba a hacer, cómo iban a hacer. Y eso pueden leer eso, leerlo en Génesis 17. Pero lo que significa es de que ellos te hacen con su cuerpo, pertenezca a Dios, que ellos estaban bajo la obligación de obedecer a Dios. Y nunca para usar sus vidas, su existencia, sus cuerpos físicos de maneras precaminosas. La marca del de pacto les recordaba a los judíos que eran una gente especial. Hay una palabra hebrea, sicula, y se traduce tesoro, tesoro que se posee. Eran gente especial, eran un tesoro, una cosa era gente que estaba separada. Era no eran como ninguna otra persona en el mundo. Eran una nación santa. Y eso es lo que tú eres también hoy. Pero hay gente que debe de mantener su puridad. Tienen que ser puros en sus vidas, en sus culturas y en su manera de alabar. Antes de entrar en batalla, esta esta batalla de la, de la tierra prometida, la nueva generación necesitaba renovar su pacto de manera tangible, de manera física con Dios, con el Señor, porque iban a necesitar confiar en Dios para poder tener victoria en el combate. Entonces volvieron a conectarse con Él. También necesitaban tener una relación renovada con Dios al ir a la tierra prometida porque la tierra prometida era una tierra de paganos. Y estas eran personas que estaban inundados en idolatría y religiosas prácticas inmorales. Entonces, cuando los hijos de Israel fueron y entraron, había personas que iban a tra tratar de seducirlos a esta inmoralidad. ¿Les suena familiar todo esto? Los cristianos están siendo inmersos en una cultura muy inmoral. Y en lugar de ver las cosas, la sexualidad, el, el matrimonio, como Dios lo ha dicho, están siendo transformados para, para tener las, la, la vista de la cultura. Pero esta es una tierra foránea. La circuncisión es un procedimiento exterior. Y ningún ninguna procedimiento exterior cambia la persona, la relación de la persona con Dios. Es simbolizada pero no lo hace ni no puede hacerlo. No puede causar un cambio espiritual interno. El problema es que estos judíos llegaron a pensar que mientras estaban circundados, mientras tenían esta evidencia física que les conectaba a Dios, entonces que estaban bien con él como su gente prometida, con el pacto, y que podían vivir como ellos quisieran. Hay similar, similaridades en nuestra cultura. Es similar a la gente de hoy que siente, se sienten seguros de que están salvos y que se van a ir al cielo porque han sido bautizados, 
confirmados o participan regularmente en comunión. Nada de esas cosas son malas. Todas son buenas. Pero son simbólicos y no son capaces de hacer cambios espirituales dentro de una persona. Cuando nosotros nos bautizamos, siempre, cuando los bautizo siempre digo, no hay nada en el agua que es supernatural, es simbólico. Simboliza que mueres a una persona, a, a ser ególatras y eres levantado a vivir con el Espíritu de Dios, pero el agua no nos no lava el pecado. Ya ha sido salvo y es un símbolo. Yo pienso que hay veces que la gente tiene unas experien una experiencia supernatural con Dios y es muy significante, muy significativo, pero no es regenerativo. Solamente el Espíritu regenera. Miren en Gálatas 6. No importa si fuimos o no circundados lo o bautizados o cualquier otro ritual o no, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Escuchen de manera clara. No estoy diciendo que estas cosas, esas cosas que se observan, esas ordenancias se llaman en esta iglesia, que no tienen valor, tienen mucho valor simbólico, pero no son capaces de cambiar un, a una persona de manera espiritual. ¿Entienden esto todo? Está claro. Y no, no importa qué de, denominación, de dónde vienen, cualquier de esas prácticas son buenas solamente si apuntan a una realidad espiritual. Físicas, prácticas físicas y procedimientos son solo buenos si apuntan a una realidad espiritual. Verso 8. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Bueno, esa es una manera muy fácil de decir lo que debía haber sido algo muy difícil. Oye, las esposas, ¿tienen algún esposo que se queja cuando está enfermo? ¿Quién tiene uno? Imagínense esto. El tiempo se necesitaba para recuperarse de cierta de algo tan doloroso. Acuérdense, les he dicho que atravesaron el, el, el río Jordán, hicieron las, las piedras. ¿Qué viene después? ¿Qué? La batalla. Viene una batalla. ¿Piensan que esa es una buena estrategia para una batalla? Es una estrategia terrible para batalla. Porque esta cirugía... Temporalmente los, los bajó a todos. Tal vez podían como que tropezarse en una batalla, pero no iban, no iban a durar, no iban a poder pelear. Y los enemigos en Jericó eran, estaban ocho millas lejos de ellos. Después de demostrar su poder, deteniendo el flujo del río Jordán, lo que Dios está haciendo aquí está probando la fe de su gente. Al requerir que todos estos hombres que fueran circundidos, porque esencialmente lo que hizo es que hizo que la gente de manera absoluta fuera vulnerable para atacar. 
a atacar. Y les recordó a ellos que su, su, su protección, estar salvos, solamente era de Dios. Ahora, ya les he dicho un poquito cuando leí el, el capítulo 1. Cuando el río estaba atrás, que se separaron las aguas, no lo habló con el, como... Lo, lo, aquí bloqueó el agua para que no entrara. Asustó a la gente de manera terrible en Jericho. Les quitó el poder de, de pelear. Pero los hijos de Israel, ellos no lo sabían. Ellos no sabían eso. Entonces, estaban sentados ahí en, en dolor. Los hombres, las mujeres no, porque los hombres... Bueno, también las mujeres porque los hombres se quejaban. Pero estaban reconociendo solamente cómo de manera completa dependían de la protección de Dios. Tenían que depender 100% de Él. ¿Saben? Siempre estamos así, de esa manera. Pero de manera rara, de verdad lo reconocemos. La manera más, el lugar más fácil en el que puede estar uno, en un tiempo difícil, en un lugar peligroso, es en la voluntad de Dios. Sigue, siguiendo su plan, siguiendo su propósito, hasta cuando estemos en, en una situación amenazante. Una pareja de aquí de nosotros estuvo en China comunista haciendo trabajos misioneros, pero estaban más salvos aquí. ¿Qué están en Simpsonville? En la voluntad de Dios. ¿Saben que es verdad, verdad? Eso es verdad. Dios llevó a los canonitas, les quitó el poder de pelear, pero la gente no lo sabía porque tenían que confiar en Dios. Verso 9. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Hay una palabra hebrea que suena como Gilgal, que significa rueda, que se rueda para afuera. La vergüenza de la esclavitud en Egipto. Hay, un, hay debate en lo que eso significa. Entonces, ese es uno de los tiempos en lo que pueden pensar. Prueben, pregunten. Les digo lo que yo pienso que significa, pero no tienen que estar de acuerdo conmigo. A veces que las, la palabra no explica todo lo que dice. Yo pienso que significa que estas personas, que eran las personas de Dios, llamadas por Dios, identificados como de Él, ¿qué habían estado haciendo durante 400 años? ¿Qué? Eran esclavos. Suena como un oxímoron, como que no tiene consistencia esto, ¿no? Estas son las personas especiales de Dios, su tesoro, su... separados para Él. Eran reales en, en su... y estaban esclavizados. No tiene que levantar su mano, pero a veces se sienten ustedes así. Yo soy una posesión especial de Dios, pero mi vida es una miseria. 
creo que todos nos sentimos así de, en, en alguna vez, ¿no creen? No solamente habían sido esclavos por 400 años, pero después por su temor y no tener la confianza de Dios, se agregaron otros 38 años en el tiempo en, en el desierto. Y todos los adultos murieron. Ninguno de ellos pudo entrar en la tierra prometida. ¿No suena como, como vergüenza? Yo pienso que eso es lo que dice que Dios le está diciendo a Josué, ahora voy a limpiar esa vergüenza de su esclavitud, pero tal vez yo voy a agregar la vergüenza del temor en Kadesh Barnia. Entonces, ¿están ustedes enfrentando un desafío y se están preparando para esa relación primero al renovar, al fortalecer su relación con Dios? al reconectar con Él. ¿Saben? Algunos de nosotros, y tengo que contarme yo como uno de ellos, somos tontos. A siempre vamos a tratar de agarrar un arma. Nos preparamos para la batalla en lugar de comenzar a renovar nuestra relación con Dios y crecer más fuerte ahí. Otra otra preparación para el conflicto es recordar la fidelidad de Dios. Verso 10. Mientras los israelitas acampaban Gilgal sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Las leyes que hablaban de Pascua en Éxodo 12, requieren que todos los participantes a ser circundidos. Entonces, eso tenía que hacerse. Pero recuerden qué pasaje, lo que significa, cuando, lo que significa la Pascua. Recuerden lo que dice cuando están con los, los discípulos en el, la habitación de arriba. Pero originalmente eso conme, conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y como lo hizo, es mandó muchas plagas y la, la plaga final era la plaga de muerte. Y en esa plaga, el, prim, el primogénito de los hombres, pero también los machos primogénitos de los animales, de todos los hogares en Egipto, se, los mataron. Y solamente las casas que tenían la sangre pintada en el marco de la puerta, son los que se salvaron. Ahora esa muerte... Venía de un cordero adulto sin, sin ningún, que era muy puro, sin ninguna, y con, con la sangre limpia y pintaban los postes. Entonces, el ángel de la, de la muerte, el destructor, pasó por esa casa. Después de esas muertes, el faraón ordenó que los israelitas se fueran. Nosotros tenemos un cordero de Pascua. Un macho sin manchas, sin culpas. Jesús es nuestro Cordero de la Pascua. Corintios llegó. Jesús era el que cuando vio a Jesús venir, dijo, mírenlo a él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1. Y Pedro nos informó que Dios pagó, pagó por nuestras muertes. 
Y lo, un rescate, lo que usó es la sangre preciosa de Dios, de Cristo, a quien Pedro se refiere como la, el cordero de la Pascua sin, sin pecado. Nuestro, nuestro cordero sin pecado murió por nuestros pecados. Si hubiera tenido él algún pecado, no pudo haber tomado nuestro lugar. Entonces su sangre está pintada de manera simbólica en nuestras vidas. Y cuando Dios nos ve, lo que Él ve es la sangre de Cristo. Y pasa sobre nosotros y escapamos la, la, el, la eterna separación de, de Cristo y ser juzgados. En, el primer, en la primer Pascua se marcan la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. Nuestra fe, nuestra, en, en lo que nosotros nos re, recalcamos es nuestra dependencia en la muerte y la resurrección de Jesús y eso marca nuestra liberación de la esclavitud de pecado que dominaría nuestras vidas por eso es que muchas de nosotros cuando hablo de la fe siempre lo defino como en nuestra cultura estamos tan somos tan egoístas y de manera natural que pensamos que la fe es algo que fe es algo que yo debo de tener. Cuando entender la fe de una manera mejor significa confiar en algo, que al, en algo que Cristo hizo, no en algo que yo hizo. Es depender en sus acciones, no en las mías. En, el, en la primera Pascua, era, tenía que hacerse como de una manera anual. Entonces nosotros lo, lo memorializamos la Pascua también, pero lo hacemos a través de la comunión. Jesús observaba la Pascua en la noche que fue arrestado con sus discípulos. Entonces, vamos a, a pasar a recordar ese, esa muerte sacri de sacrificio de Jesús. Si no recibieron sus elementos, por favor, levante su mano y se los van a traer. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. En esta Biblia, aquí es... 8.47 en la página, en la Biblia de aquí. Y empiezo en el 7. Llegó el festival de los panes en levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua. Cuando llegó a la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos para poder comer juntos. Y luego vámonos al 14. Cuando llegó el momento, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos en la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento. Porque les digo ahora que no voy a comer esta comida otra vez hasta que el significado sea lleno en el, en el reino de Dios. Me voy a saltar 18 17. Y están hablando de cuando toman la copa. Pero aquí, hay, en esta cena, hay cuatro copas de vino. Y están hablando donde él toma la tercera copa. En el 19. Y ustedes tomen su pan de la bolsa. Déjenme, me aseguro que todos lo, todos lo ya, hayan tenido su bolsa. 
tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, sin roto simbólicamente, eso hubiera pasado al ser arrestado esa noche, crucificado el siguiente día. El cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y comieron. Después de la Sena tomó en sus manos otra copa de vino. Es la cuarta, la capa, la copa de redención. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. La cual es derramada como sacrificio por ustedes. Entonces, al beber, hay que recordar el sacrificio de Cristo, la fe de Dios y la gracia que nos ha dado en nuestras vidas y bebieron. Después, Josué 5 en el verso 11. Justo al día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado. No tenían levadura cuando se fueron de Egipto hace 40 años. Cosechando de la tierra, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra. Y nunca, y saben lo que era maná, ¿verdad? Era el... Le decimos pan, no sabemos que en realidad qué era, era, pero era como una doblea. Tomaba, sabía como a miel y corriendo esencias que aparecía todas las mañanas y se hacía dura y la gente iba y la colectaba. Pero ¿cuánto, ¿cuántas veces a la semana lo, lo recogían? Solamente seis. No tenían que hacerlo en el sábado. Les daban dos más el viernes y se lo comían en el día del sábado. Si lo recogían en el día del sábado, el texto dice que se llenaba de gusanos. Entonces Dios quería que descansaran. Por eso tenían doble porción el viernes y comían lo que habían recogido el sábado. Pero Dios le dio eso por 40 años en el desierto. Pues, pues dijo, vemos. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas y desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Y nunca se más se volvió a ver el maná. La, había mucha comida en Canaán. Acuérdense que los espías habían dicho eso 30, 38 años antes. Entonces Dios dejó de, de dárselo. ¿Han notado? Cuando están en una situación difícil de manera financiera, tal vez están en, en una situación difícil emocional, en una situación difícil de, con relación y se siente como que Dios te carga. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Él te carga. Él te lleva en sus brazos. Te llena de fortaleza. Alguien te trae comida. Alguien te da algo que necesitas de manera supernatural. 
y después, cuando tienes tu fuerza otra vez, tu fe, tu balance, Dios te quita algo de ese apoyo y te deja caminar por fe. ¿Alguien tiene esta experiencia que estoy describiendo? Es igual que un, como un niño pequeño. Cuando empieza a caminar, les tomamos de la mano. Pero ¿cuántos de ustedes tienen adolescentes que les toman de la mano para que no se caigan cuando caminan? <risa> Empezamos de esa manera, Dios apoyándonos en Dios, que Él nos da todo. Y después Dios se hace a un lado y nos deja caminar en fe. Hermana, era una manera un, extraordinaria de darle provisión, pero era temporal. Y ahora ellos tenían que tener la experiencia del milagro de las cosechas regulares en la tierra de leche y miel. Ven, a veces que tenemos algo familiar con este mundo que Dios nos que ha hecho, nos causa minimiz minimizar la naturaleza milagrosa de todo lo que tenemos toman un puño de, de semillas que, y las plantan y se convierten en una variedad enorme de, de vegetales y frutas que uno no se imagina. Y no solamente son, saben diferente, son colores diferentes. Y lo minimizamos. Minimizamos ese milagro de Dios tan hermoso porque está aquí para nosotros, para, para observarlo nosotros. Y toda la variedad de animales, los animales se dan para, para nuestro alimento, no para abusarlos, pero para alimentarnos. Entonces es interesante que nuestra cultura, con la manera en la que ha cambiado todo de a un lado y está pensando los animales, ahora reciben más protecciones, protección que los niños que no han nacido. Dios provee lo que necesitamos. Les dio una tierra que les daba leche y miel. Cuando estábamos en Israel hace muchos años, nuestro guía, que se llamaba Ave, corto por Abraham, Ave Ben Joseph, es Abraham Joseph, así se llamaba Abraham Josué, dijo, aquí esta es una, esta es una tierra que está llena de, de leche y miel. No es miel de, de abejas, sino de fruta. Dios nos da todas nuestras necesidades. Cuando no puedes obtenerlas a través de tus, de, de tus mismas manos. Mira Filipenses 4. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesites. De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pero a nuestra habilidad de obtener las cosas nosotros mismos es un regalo de Dios. Ya sea la inteligencia que tienen o la fuerza de, sus, de, sus, de su cuerpo, la habilidad de, de crecer comida, de trabajar, de, de, de hacer algo. Todo es un regalo de Dios. Entonces pensamos, bueno, Dios esto me lo dio de manera milagrosa, ahora estoy yo solo. No. Todo recurso, todo el recurso que ustedes tienen es otro regalo de Dios. Entonces, te pones a reflejar la fidelidad de Dios. 
todos los tiempos en el pasado que te las ha dado, todas las veces que te ha protegido al prepararnos para enfrentar problemas en el presente y ver a los del futuro. Una parte importante de pre para preparación para conflicto también es ordenar, ordenarnos con el propósito de Dios. Verso 13. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, ¿por qué fue cerca de Jericó? ¿Dónde están mis soldados? Ahora, diles lo que significa. Alguien está hablando. Era otra palabra, están bromeando. Algunos tenemos que reconocer antes de ir a nuestras casas. Estaba revisando las fortificaciones, donde estaban las, las fortalezas, las, las debilidades a la ciudad que iban a atacar. Entonces, estaba haciendo algo práctico. Miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Creo que Josué, tal vez también una espada, ¿no creen? Josué se le acercó y le preguntó, no se pierdan de esto. ¿Eres amigo o enemigo? Y Josué no se enfrentó a un hombre con una espada sin, sin algo. Por lo menos tenía él una espada él mismo. Y fue ahí y demandó, ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces, Josué cayó rostro en la tierra ante él con reverencia. Reconoció que estaba en, un, en una, una persona divina. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. se dan cuenta de que cada lugar en donde se revela Dios de manera personal es santo. ¿Cuántos lugares en tu casa, en tu jardín, atrás, en un parque en donde visitas, algún caminito que, que en donde caminen, se ha convertido en lugar santo porque ustedes han visto a Dios ahí, de manera personal sin poder negarlo? Ese es un lugar santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Algunos teólogos, los teólogos no, no tienen nada que hacer con su tiempo, entonces entran en estas discusiones. Algunos teólogos piensan que esta es una preencarne aparición de Jesús. ¿Quién sabe aquí cómo se llama eso? Díganlo fuerte, ya lo escuché. Teofanía es, no, específicamente Cristofanía. Teofanía es una aparición de Dios. Cristofanía es una, apari una aparición de Jesús, el hombre, antes de haber nacido como un hombre humano. Jesús la persona. Ahora, hay otras, otras sugerencias donde apareció Jesús antes de su nacimiento como humano. En Belén, uno, los, es, los 
escolásticos piensan que la persona con la que Jacob luchó en Peniel y deslocó su cadera, piensan que era Jesús. Está en Génesis 32. Otro, en donde significa que el cuarto hombre en el horno, con Shadrach, Meshach y Abendigo, era Jesús también. Y algunos dicen que cuando las Escrituras dicen, el ángel de Dios es una apariencia de Jesús. Ahora, ustedes no tienen que creer eso, pero considérenlo, porque sabemos que Dios aparece de muchas maneras y muchas veces. Habló con Abraham en muchas ocasiones. Habló de manera personal con Moisés. Y esa, esa sí era una teofanía. El el, la lumbre era una teofanía de, de Dios en el arbusto, pero también se dice que el ángel de Dios habló. Pero aquí el punto es que esta batalla sería hecha por, con el, el ejército de Dios, que era una vasta, eran ángeles victoriosos. Y iba a haber una victoria si, si Israel fuera ob obediente. Este comandante, la presencia del comandante era un signo, un símbolo de que Dios era el real líder militar de Israel, de Israel. Me pregunto si era una lección que Josué necesitaba aprender. Me pregunto si Josué se acuerda alguna experiencia. Hay, hay, hay gente que les gusta mandar a otros. ¿Han notado eso? Y a veces el orgullo llena a la gente con un poquito de poder. No sabemos si ese es el caso, pero con certeza podemos decir que a Josué se le puso otra vez en su, en su sitio. Y él lo entendió. Que la batalla es del de Señor. Y eso incluía la batalla que Israel iba a enfrentar, incluye tu batalla. Dios va a conquistar. Él lo va a cumplir. Ven, algunas personas aquí que, son, que nos gusta estar en batalla. Algunos de nosotros no. Algunos nosotros somos un poquito más sabios, pero somos los que peleamos. Vamos por el arma demasiado rápido. Hay a veces que tomamos pasos malos. Yo también soy así. Brandon, tú también eres así. Y se nos olvida que la batalla es del Señor. Siempre es del Señor. Es solamente del Señor. Y nosotros debemos estar seguros de que en cualquier batalla en las que ustedes estén ahorita, rebeliones, su familia, conflictos en el trabajo, una situación incómoda en la comunidad, debemos estar seguros de que estamos del lado de Dios. No tratar de estar no tratar de estar seguros de que Él está de nuestro lado. Proverbios 19, 21 dice, Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Estás seguro de que tú estás del lado de Dios. Que tú estás de pie con su actitud y estás tomando sus acciones en el conflicto en el que estás. Va a haber personas aquí en el frente, también allá enfrente en Care Connection. Si alguien quiere venir a hablar de fe 
orar o que se les anunte con, con aceite. Quiero pedirles con ustedes, oramos todos los domingos a las 8.15. Creo que Dios, el trabajo de Dios se hace mejor cuando lo hacemos a través de la oración, porque la batalla es de Él. Tal vez tratamos de forzar las cosas, de que pasen las cosas, pero la batalla siempre está en las manos de Dios. Entonces, yo sé que a veces es difícil para que algunos de ustedes vengan, y más los que vienen a las 11, pero traten de venir una vez a la semana. La próxima semana es la primera vez. Entonces, nos vemos aquí a las 8.15 en la mañana del auditorio. Vamos a orar. Padre, yo oro y pido de que nos muestres de que tú siempre vas delante de nosotros. No solamente detienes el río Jordán, pero también ganas todas las batallas. Ayúdanos, Dios, a no perder de vista que tú eres victorioso y nosotros tenemos que vivir en obediencia hacia ti. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Por favor, ayúdenos con las sillas. Esto fue grabado en vivo.